0: Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Zajączkowska, kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj rozmowa z Mirelą, którą znamy się z Instagrama, ale obserwuję jak fajnie pisze o, o psychologicznych sprawach i myślę, że to będzie świetny gość albo gościni, która nam opowie... Podpowie parę rzeczy w, w kontekście odpowiedzialnej mody, a raczej tego, jak ją ugryźć. No ale o tym za chwilę. Tylko teraz dam głos Mireli. Poproszę, żeby powiedziała kilka słów
1: o sobie, co robi i dlaczego będę właśnie jej zadawać te wszystkie trudne pytania. Tak, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu, do tej rozmowy i porozmawiamy sobie dzisiaj o kilku ciekawych rzeczach. Ja nazywam się Mirela Batok, jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie no i tutaj głównie z moich zawodowych działań, z moich doświadczeń będziemy mogły sobie o pewnych praktycznych aspektach mody porozmawiać.
0: No to zaczynajmy od razu, bo myślę, że temat jest taki, że szkoda każdej, każdej minuty. Ja zaprosiłam Cię do tej rozmowy po to, żeby rozpracować trochę temat akceptacji siebie, bo mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że nie ma odpowiedzialnej mody bez akceptacji siebie, że, w, że w, za naszymi kompulsywnymi zakupami, za tymi przeładowanymi szafami, za tym głodem nowości, stoi często jakaś niepewność siebie, właśnie kompleksy, że te ubrania nam trochę przykrywają trudne kawałki, z którymi się z, musimy zmierzyć. Pytanie do Ciebie, czy co ma dla Ciebie sens i jak to wygląda z Twojej psychologicznej perspektywy? Czy my sobie faktycznie robimy zakupami taką przykrywkę?
1: Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś tutaj o tym przekonaniu graniczącym z pewnością, to, to tak jest, że bardzo często za tymi naszymi pełnymi szafami, pełnymi nowych ubrań, nowych butów, stoi nic innego jak takie przykra dla nas emocje, jak lęk, jak strach, jak niepewność, nieumiejętność poradzenia sobie, na przykład ze stresem, czy z takim bardzo przykrym dla nas napięciem. Często za tym stoi właśnie brak takiej pewności siebie, brak poczucia własnej wartości. No i niestety jest to też podlewane takim apetycznym sosem reklam i różnych haseł takich, które mówią, jak ci smutne, jak ci źle, to idź na zakupy, bo zakupy są tańsze niż terapia, a kup sobie, przecież ci się należy. No i niestety tylko hodujemy w dalszym ciągu te nasze trudności. Mhm. Czyli
0: nie, za, nie zajmujemy się tym, e, tym problemem, tylko zajmujemy się no, łykaniem y, tabletki. Tak? Mamy nawet y, markę modową, która się nazywa Medicine no i myślę, że to jest y, taka trochę odpowiedź na to, jak wielu z nas y, traktuje zakupy. Ja bym dzisiaj chciała porozgryzać ten, ten temat kompleksów, czyli zapytać Cię o to, czy my sobie najpierw może skąd one się biorą? W ogóle skąd się biorą nasze kompleksy, zanim przejdziemy do tego, jak sobie w ogóle z nimi radzić, jak je dostrzegać? Kto nam to,
1: to robi? Albo czy same sobie to robimy? Najczęściej te kompleksy zaczynają się już na takich bardzo wczesnych etapach życia. I tutaj jest to taka, powiedziałabym, ja dwutorowa ścieżka, bo czasami mamy szczęście, nieszczęście, dorastać w takim środowisku, które jest bardzo krytykujące. I z każdej strony od takich ważnych, znaczących osób słyszymy, no jak ty wyglądasz, zrób coś z sobą, no ty tak chcesz wyjść na ulicę, tak, to, to, to jest odpowiedni strój. Słyszymy dużo takich um, krytycznych um, uwag, ale czasem jest też tak, że wręcz przeciwnie, dorastamy w takim środowisku, które nas bardzo mocno chwali za wygląd i niestety za nic innego. I słyszymy ale śliczna dziewczynka, ale cudownie wygląda, no jak prawdziwa mała kobietka. I wartość tego dziecka, tej kształtującej się osobowości, no jest oparta na takich albo krytycznych, albo właśnie takich pochwalnych komunikatach, ale bardzo mocno związanych z wyglądem. I takie dziecko nie dowiaduje się, że rodzic jest dumny z niego za to, że. Pomimo tego, że to była bardzo trudna kartkówka nie wiem, z matematyki czy z czegoś, że, że sobie dziecko świetnie poradziło albo że jest dumny z tego, że zwrócił uwagę na nie wiem, chore zwierzątko na ulicy, tylko dziecko dostaje komunikaty, że ładnie wygląda albo że brzydko wygląda, że coś jest z jego wyglądem, z takimi estetycznymi walorami, a nie z takimi umiejętnościami, z jakimiś cechami charakteru i to pewnie w 90% dotyczy
0: dziewczynek, to myślę, że to chyba my jesteśmy bardziej interesowane i trenowane do tego, żeby cały czas się no, troszczyć o to właśnie, żeby sobie tych pierwszych podkolanówek nie pobrudzić albo tej, tej wyjściowej sukienki. Chłopcy chyba jednak mają taki szerszy repertuar komplementów, które mogą zebrać, a nam się pewnie właśnie tak, to, to jest takie najprostsze i to się wydaje takie niewinne właściwie. Ja się od jakiegoś czasu mocno pilnuję, żeby swoim córom nie zerwować takich właśnie miłych słów, gdy ładnie wyglądają, ale faktycznie już po tych wszystkich lekturach przyswojonych, no to, no to trzeba bardzo to limitować, żeby, żeby nie zrobić kuku. A powiedz, oprócz domu, oprócz tych pierwszych, tych najbliższych większych nam osób, które nas już potrafią w pewien sposób kształtować. Co nam robi ten wiek dorastania? Bo, bo spotkałam się z taką opinią, że na przykład anoreksja jest taką trochę niezgodą na, na dorastanie i może też taką próbą na przykład schronienia się w takim dziecięcym ciele, bo ta dojrzałość, te rosnące piersi, pupa, to jest takie zagrożenie, które gdzieś będzie wymagało jakichś nowych wyzwań. My to oczywiście jako dziewczynki wiemy pewnie na jakimś podświadomym poziomie, ale jak to, jak to widzisz, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, może nie z dzieciństwa, ale już z okresu liceum, że myśmy się po prostu wszystkie odchudzały, nieważne ile ważyłyśmy, po prostu no, modne było się odchudzać i modne było mówić, że jest się strasznie grubym, nieważne jak chudym się było. No to Jak to z tego, z tego psychologicznego punktu widzenia wygląda?
1: Rzeczywiście pomimo pływu czasu niewiele się zmieniło, bo już od najmłodszych lat tak naprawdę dzieci, a szczególnie dziewczynki, no, są odbiorcami reklam. Takiego bardzo agresywnego marketingu, który pomimo tego, że powiedziałam, że jest agresywny, to on jest często taki bardzo ulukrowany, ulu tak? pełny brokatu, różu i pięknych haseł. Natomiast jest bardzo dużo takich właśnie wymagań i takich powinności, które powinna spełnić dziewczynka albo spełnić kobieta. I rzeczywiście tutaj zmieniają się pewne kanony urody, pewne kanony wyglądu, ale ciągle jest to takie oczekiwanie, taka presja, że ta dziewczynka, dorastająca osoba, nastolacka czy, czy później młoda kobieta będzie to spełniać. Dziecko, które wchodzi do grupy rówieśniczej, to jest ten czas, kiedy rodzice już nie są takim autorytetem, rodzina nie jest już takim bardzo ważnym, znaczącym środowiskiem, teraz jest ta grupa rówieśnicza. No i dziecko się do tej grupy w jakiś sposób musi dopasować. No i dopasowuje się do, do tych reguł, które, które są. Nawet jeśli się do tych reguł w jakiś sposób nie chce dopasować, to też jest to, to jest to też jest jakiś manifest, też, też coś znaczy. No i tutaj, tak jak powiedziałam, ten marketing, te pewne zasady, jaka nastolatka ma być, jaka ma być dziewczyna, jak ma wyglądać, co ma robić, jak się ma zachowywać, jakiej muzyki słuchać, łącznie z tym, jakich produktów takich gastronomicznych używać. Łącznie z tym, jakie napoje powinna pić, co jeść, w jakich miejscach przebywać. Dzisiaj jeszcze mamy ten świat mediów społecznościowych, który bardzo, bardzo mocno też to ukierunkowuje. No i tutaj dziewczyny chcą się do tego dopasować. Oczywiście chłopcy też, natomiast w większym, większym stopniu e, ta siła tych reklam i e, tych oczekiwań jest rzeczywiście skierowana na dziewczynki. Mm -hmm. I my sobie
0: e, potem już od najmniejszych, najmłodszych lat e, fundujemy z jednej strony mnóstwo produktów i mnóstwo czasu. Tak? Tu pewnie jest osobny w ogóle wątek, jak bardzo my przez to skupienie na wyglądzie, na urodzie jak dużo mniej czasu możemy poświęcić na inne rzeczy, no, nie wiem, na naukę, na aktywizm, na wiem, ratowanie świata, to, to moje feministyczne serce zaraz ma tu ochotę powiedzieć, no tak, to jest taki komunikat, zajmijcie się paznokciami i włosami, żeby nie zajmować się robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy, decydowaniem o sobie, my wam tutaj ułożymy, ułożymy świat, no i z jednej strony to społeczeństwo ma dokładną wizję tego, jakie powinnyśmy być, właśnie najlepiej ładne i grzeczne, a z drugiej strony, jak poświęcamy pod wpływem tej presji dużo czasu na te wszystkie zabiegi, to zaraz wchodzi inny kaliber takich wyrzutów, że właściwie jesteśmy płytki i głupie i, no i nie zajmujemy się też niczym innym. tak? Też żarty niekończące się, ile my czasu spędzamy w łazience, ile czasu spędzamy przed szafą, a z drugiej strony właśnie ta, ta pogarda, jeśli o siebie nie dbamy i ten, no ten rozjazd między tym, co to w ogóle oznacza być zadbanym, co to oznacza być, być zadbaną, być ogarniętą, tak? ile teraz musimy, ile nie musimy i jak sobie z tą presją z każdej strony próbować radzić? Wiem, że to jest takie pytanie w stylu jak żyć, ale, ale jak, to, jak to w ogóle dostrzec i jak, jak się zabrać za rozpracowywanie tego tematu?
1: Tak pamiętam całkiem niedawno, jeden z moich następnich podwiętów powiedział mi, że słuchaj, ty nie wiesz jak to ciężko jest dzisiaj być nastolatkiem. I mówi do mnie, ja wiem, że wy kiedy mieliście te 16-17 lat, to też wam było ciężko, bo też odczuwacie to co my, ale nie mieliście wtedy tego cholernego Instagrama, Facebooka i tych wszystkich mediów. I nikt was nie oceniał w internecie. I rzeczywiście tak trochę jest, że jak popatrzymy sobie na zawartość tych serwisów społecznościowych, to tam bardzo dużą rolę odgrywa wygląd. Jeśli ktoś osiągnie jakiś cel, czy to wagi, czy kształtu sylwetki, czy pełnienia jakiegoś, jakiegoś kanonu urody, no to oczywiście jest za to, to chwalony. No dużo mnie jest pochwał za to, czy wręcz w ogóle prawie nie obserwuję tego, że ktoś nie wiem, obronił pracę naukową, czy jakiś stopień naukowy zdobył, czy jakąś uczelnię skończył. Nawet jeśli widzę zdjęcia jakichś sławnych osób, jakichś sławnych kobiet, które... Tak jak niedawno mieliśmy wybory prezydenckie i pamiętam, że właśnie jedna z celebrytek pokazała, że poszła zagłosować, namawiała swoich odbiorców do tego, żeby również poszli zagłosować. To więcej komentarzy pod zdjęciem było, skąd ta sukienka, skąd te sandałki, pięknie wyglądasz, jaki masz odcień pomadki oznaczenia sklepów, marek i konkretnych modeli po prostu ubrań. Więc rzeczywiście jest bardzo duża taka presja na spełnianie pewnych standardów wyglądu, standardów urody, takich kanonów piękna, które no, też się zmieniają. Ja pamiętam za czasów takiej mojej wczesnej młodości, Takim ideałem rzeczywiście były bardzo wystające kości biodrowe, płaski brzuch, taka maksymalnie wychudzona sylwetka. Dzisiaj ten płaski brzuch został, ale już muszą być kobiece takie obfite kształty. Większy biust, większe biodra, większa pupa, brwi też pamiętam za mojego czasu wąskie, wyskupane do maksa, dzisiaj szerokie, gęste. Więc te kanony się bardzo mocno zmieniają i też trudno jest za nimi i tak nadążać i być cały czas jakby w trendzie, Bo też pamiętajmy, że nie każdemu te same rzeczy pasują. Więc jeśli chodzi o rozpoczęcie takiej, może nie tyle walki, ale nabrania dystansu do, do tych kanonów, to najpierw należałoby się temu przyjrzeć. Co to w ogóle jest? Na czym te kanony polegają? Na czym ta akceptacja polega? Mhm. Jakie są oczekiwania względem mnie? I Czy to rzeczywiście jest coś, co, co jest moje? Czy ten głos, który mi mówi powinnaś, czy powinieneś, bo te rzeczy też dotyczą oczywiście mężczyzn, czy to jest taki mój głos i to jest to, czego ja naprawdę chcę? Czy to jest takie przekonanie, które ktoś mi gdzieś sprzedał kiedyś? Mm -hmm. Czyli y, mówisz, że takim
0: punktem startowym będzie usłyszenie tych wszystkich powinnam, trzeba, tak, powinnam schudnąć, nie wiem, zadbana kobieta jest y, szczupła, powinnam więcej ćwiczyć, "powinna mieć płaski brzuch, y, matki powinny wyglądać inaczej i tak dalej, i tak y, dalej. Czyli sobie mo możemy zidentyfikować albo próbować identyfikować te wszystkie przekonania, które tam pozbieraliśmy od y, mam, cioć y, z telewizji i tak dalej. A powiedz, na ile... Jak już to zobaczymy i będziemy wiedzieć, że te przekonania, bo pewnie nie wszystkie, ale akurat te dotyczące wyglądu czasem robią nam więcej złego niż, niż dobrego, bo wiemy, że możemy mieć przekonanie, na przykład mogę być jaka chcę i to jest całkiem niezłe przekonanie, ale jak mamy przekonanie, że tylko szczupła będę szczęśliwa, to zaczyna się miazga takich rozmów, w których kobiety myślą o zmianie w swojej szafie, przychodzą na stylowe warsztaty i odkrywają, że na przykład chciałyby nosić czerwoną szminkę albo dżinsy, ale nie pozwalają sobie na to już od wielu, wielu lat, bo mają w głowie taki właśnie obraz, jakąś taką fantazję, że te jasne dżinsy to są fajne tylko w rozmiarze 36, a ta czerwona szminka no to pasuje, nie wiem, albo dziewczynie młodszej, albo nie wiem, kobiecie bez zmarszczek, albo, albo chudej i tak dalej, to na ile my sobie w ogóle możemy same z takimi rzeczami poradzić? Gdzie powinna się zacząć taka praca ze wsparciem, a gdzie możemy tak trochę no lajtowo, poradnikowo próbować samodzielnie?
1: To wszystko będzie zależało od takiej siły i natężenia tych właśnie głosów, tych powinności, tych standardów, tego jak my same siebie spostrzegamy i oceniamy. Bo oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś chce wyglądać ładnie, albo chciałby tak się czuć estetycznie, zaspokajać pewne swoje estetyczne walory czy potrzeby, czy zadbać o swoje zdrowie i utrzymywać szczupłą, wysportowaną sylwetkę. Natomiast wszystko też zależy od tego, na ile nie sprawia nam to po prostu przykrości i dyskomfortu, bo jeśli chociażby ten nasz wygląd, ten nasz ubiór zajmuje mi 30 minut dziennie, tak, ponieważ ja sobie wybieram ze swojej szafy rzeczy, które chcę założyć, później te rzeczy na przykład prasuję, żeby fajnie wyglądały i zajmuje mi to maksymalnie 30 minut. I nie jest to dla mnie źródłem cierpienia, zmartwienia, stresu, nie muszę dlatego rezygnować z jakichś innych czynności, no to pewnie jest to OK. okej. Natomiast jeśli ja cały czas myślę o tym, co mam na siebie założyć, jak mam się pomalować, czy te buty pasują do tej torebki, czy jak założę te kolczyki, to czy ktoś sobie nie pomyśli, że moja twarz wygląda jakoś, albo jak właśnie pomaluję sobie usta tą czerwoną szminką, którą bardzo chcę, to czy ktoś nie pomyśli o mnie, że no, taka stara i się tak pomalowała, lustra w domu nie ma, czy, czy ktoś mnie nie śmieje i to sprawia, że się czuję źle, że się martwię, że odczuwam jakiś lęk, że na ulicy staram się, nie wiem, zasłaniać, bo już założyłam te jasne dżinsy, ale mam wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą, więc teraz muszę się jakoś, nie wiem, zasłaniać, iść kątami, chować za kimś i to przynosi mi bardzo dużo dyskomfortu i bardzo dużo cierpienia, no to to rzeczywiście jest sytuacja, która wymagałaby jakiejś konsultacji ze specjalistą i rozpoznania, skąd się biorą te moje przekonania, jak wygląda rzeczywiście ta moja samoocena, ta moja wiara we własne siły, we własne możliwości i też spostrzeganie ciała.
0: Mhm. Też mamy tak, taką, myślę, tendencję, żeby w ogóle jakby zabierać się za te wszystkie problemy trochę od innej strony. To znaczy mam wrażenie, że często psycholog... Jest czy psychoterapeuta jest w ogóle ostatnią osobą, o której my myślimy, więc pewnie długo będziemy wierzyć, że właśnie wystarczy jak wiem, hasło na tablicy korkowej typu jesteś boska, albo słyszymy, no po prostu przejrzyj się w oczach ukochanego mężczyzny, on ci powie, że jesteś piękna, jak on ci powie, że jesteś piękna, to znaczy, że jesteś i już jakby nie wydziwiaj, prawda? A z drugiej strony to, co jest chyba dla mnie takim najsmutniejszym scenariuszem, to um, kiedyś przerabiałam, to, to jak my sobie um, przez kompleksy, jakieś takie ograniczenia, odkładamy życie na później, tak? Czyli na przykład chciałabym schudnąć ale nawet nie pójdę na ten basen, czy pobiegać, bo wydaje mi się, że jestem za gruba, żeby, żeby się pokazać na siłowni, albo żeby wyjść biegać, bo, bo pierwsze, co usłyszę, to jakieś trąbienie i ktoś mnie właśnie wyzwie od, nie wiem, od grubych pasztetów, albo dostanę zadyszki na pierwszej przecznicy i będzie obciach. Próbujmy może zachęcić dziewczyny, żeby tak nie demonizować tego, tego procesu terapeutycznego i taki ośmielający, ośmielające intro dla tych dziewczyn, które myślą, no, no nie, 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 no wszystko, mogę wszystkiego spróbować, mogę, mogę pójść ćwiczyć, mogę zacząć w poniedziałku, ale, ale praca z fachowcem to już nie.
1: Mm -hmm. e, Okej, okay. tutaj, tak jak sobie też rozmawiałyśmy, to, i to kupowanie tych nowych rzeczy i takie bardzo obsesyjne myślenie o tym, jak wyglądam, jak wyglądam w danym ubraniu, z czym to połączyć, jak wygląda moje ciało, czy spełniam te wszystkie standardy, jak mnie ludzie oceniają, Rzeczywiście dla wielu osób jest takim źródłem stresu i cierpienia i takich naprawdę niefajnych uczuć. No i niestety wiąże się z tym, że w naszej głowie pojawiają się takie bardzo niemiłe i niechcane, niechcane myśli. I mogłabym tutaj użyć taką metaforę, gdyby się wylądowali na Ziemi kosmici i każdy człowiek dostałby takiego małego kosmita, któremu miałby pokazać świat, i ten kosmita by sobie z nami chodził i miałby taką zdolność, że część naszych myśli przejmuje i mówi na głos i chodziłby tak za nami i mówiłby tym głosem naszego wewnętrznego krytyka i cały czas by mówił, no ale jak ty wyglądasz? Ale po co te spodnie założyłaś? No zobacz, jak się na ciebie ten koleś popatrzył. No przecież widzi, że wyglądasz jak wieloryb. I co ty z takim nosem chcesz tutaj y, y, się pokazywać? Y, co ty myślisz, że taki chłopak na ciebie zwrócił uwagę? Po co się tak na niego patrzysz? I gdyby ten kosmita tak chodził i nam takie rzeczy mówił, to jak długo byśmy z nim wytrzymali? E, czy nie byłoby tak, że po pięciu, po 15 minutach byśmy mu powiedzieli, e, wracaj tam na swojego Marsa? Albo hej, dajcie mi innego kosmite. Pewnie byśmy szybko, szybko zrezygnowali z takiego towarzysza, nie chcielibyśmy mu w ogóle pokazywać świata i nic z nim przeżywać i niczego ciekawego mu pokazać w żaden sposób nie bylibyśmy dla niego mili. Natomiast my sami, dla siebie, pozwalamy kilka, kilkanaście albo czasami kilkadziesiąt lat z takim właśnie krytykiem wewnętrznym żyć i sami sobie takie rzeczy mówić i powtarzać. I w momencie, kiedy mamy szansę pozbyć się albo ściszyć ten głos, albo go zredukować naprawdę do, do minimum, do tego, że te krytyczne uwagi będą się pojawiały w jakimś dużo mniejszym stopniu i naprawdę w rzadkich okolicznościach, w wyjątkowych sytuacjach. I możemy sobie w końcu zacząć myśleć e, e, tak, jak my chcemy i żyć tak, jak my chcemy i spełniać tylko nasze potrzeby i to takie moje, dla mnie najważniejsze rzeczy. E, okazuje no, się, że żyjemy z dużym spokojem, z dużo większą ulgą. E, możemy przeznaczyć naszą siłę energię na zupełnie inne działania, na inne myśli. Możemy zacząć robić takie rzeczy, które zawsze chciałyśmy czy chcieliśmy no ale nie robiliśmy, bo ten głos w głowie mówił, a po co? Przecież i tak Ci się nie uda. Przecież to Ci tak Ci nie, nie wyjdzie. I się okazuje, że um, co byś robił czy co byś robiła, gdybyś się nie martwił, nie martwiła. Tak,
0: tak, gdybyś się nie, na, nie narażał na tą, e, na tą ocenę. Tutaj pewnie w ogóle w, no, wchodzi ten gruby temat, jak się przestać e, porównywać. tak? E, e, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że my w ogóle żyjemy w takim przekonaniu, że inni ludzie są nami dużo bardziej nie wiem, zajęci niż naprawdę są. I mam taki przykład ze swojego podwórka. Całe swoje kilkudziesięcioletnie życie miałam kompleks krzywych zębów, ale oczywiście wstydziłam się założyć aparat tak, tak samo bardzo jak wstydziłam się tych zębów, więc nie mam w zasadzie zdjęć, w których gdzieś tam pokazuję taki pełny uśmiech. I dopiero tak naprawdę na 40 urodziny stwierdziłam, że w zasadzie to. Ja jestem chyba ciekawa, jak ja będę wyglądała w tych prostych zębach, i stwierdziłam, że bardziej mi zależy na tej zmianie, niż jakby przełknę. Przełknę ten aparat, mimo że jestem wiesz, wykładowczynią, mimo że idę do studentów, wszystko to, co kiedyś wydawało mi się, no nie no, teraz to już za późno. Nagle stwierdziłam, dobra, w ogóle hello, może też mnie ośmieliło to, to tak jak z tym ruchem body positive, że widziałam tych aparatów więcej. To jest trochę tak jak my, nam chyba jest łatwiej trochę akceptować różnorodność ciał, kiedy te inne ciała, niedoskonałe w cudzysłowie, widzimy, albo prawdziwe po prostu, widzimy w, widzimy w mediach, prawda? Więc jakby jeśli przystajemy oglądać taki lukrowany świat, pozwalamy sobie też na jakieś takie z, zmiany, zmierzając do puenty, jak założyłam wreszcie ten aparat, to nagle okazało się, że co najmniej połowa znajomych powiedziała, A ty w ogóle miałaś krzywe zęby? <grym, <grym, ja nie zauważyłam, że ty masz krzywe zęby. I tak sobie pomyślałam, noż, kurczę, blady, ja tu się tak poświęcam, w ogóle tyle lat się zastanawiałam, niektórzy ani nie zauważyli aparatu, ani krzywych zębów, więc pomyślałam sobie, matko, jak bardzo my... Myślimy, że świat jest z nami zajęty. To jest tak jak z takim eksperymentem, że kobieta, czy tam dziewczyna zaczęła przez kilka dni z rzędu chodzić bez makijażu i w tym samym ubraniu i też nikt nie zauważył, a nam się wydawało, że po prostu, o matko, co tu się będzie działo, jak powiedzą o nas w wiadomościach, więc ten głos, o którym mówiłaś, on jest tak głośny, że my w ogóle tracimy potem rozeznanie, czy to jest prawdziwe, mamy to po prostu wyregulowane, tak jakby ktoś chodził z nami, już ten kosmita
1: chodzi w ogóle z dyktafonem, nie z dyktafonem, tylko chodzi z megafonem, prawda? I całemu światu komunikuje, w jaki sposób my się, my się spostrzegamy. I tak rzeczywiście jest, że my, słuchając tego, nie, tego wewnętrznego krytyka, który tak jak powiedziałam, czasami bywa, czasami naprawdę wystarczy jakaś jedna krytyczna uwaga jakiejś osoby, która jest dla nas ważna, e, dlatego też wszystkie zawsze uczulam, żeby, nawet w żartach, też w języku mamy takie, e, dużo takich dopuszczonych żartów i to czasami nam się bardzo automatycznie coś tak wymsknie, że, że nie pomyślimy i coś powiemy. Ale przestrzegam i również zachęcam rodziców, żeby chwalili dzieci za to, co im się udało zrobić, za to, że pomimo jakichś trudności podjęły w ogóle trud zrobienia, zrobienia czegoś I że nie musi być perfekcyjnie, żeby było idealnie zamiast za zachwalenie, że pięknie wyglądasz, jesteś ładna, czy ładny, czy wyglądasz jak prawdziwy chłopiec, czy wyglądasz jak prawdziwa dziewczynka. Tylko rozwijanie takich pewności siebie poprzez cechy, poprzez umiejętności, które dziecko ma, czy dana osoba ma. No i dzięki temu w przyszłości też nie będzie tej swojej samooceny i wartości siebie tak mocno opierać na, na wyglądzie po prostu. Głos tego wewnętrznego krytyka jest często tak silny, że nawet jak już sobie kupimy taką wymarzoną w brak rzecz czy kosmetyk, który jest właśnie super modny i zawsze go chciałyśmy i zgodny z jakimiś standardami, no to nagle się okazuje, że będzie nam podszeptywał, że te czerwone szmice to źle wyglądasz, albo ta bluzka to ona była droga, jest taka ładna, więcej teraz nie zakładaj, bo to jeszcze nie jest ta wyjątkowa okazja, to już nie jest ten specjalny dzień i nie zakładaj tej bluzki czy sukienki, bo na pewno ją zniszczysz, poplamisz, coś złego się stanie. No i w efekcie mamy pełną szafę jakichś pięknych rzeczy, ubrań, butów, kosmetyków czy perfum, których nie nosimy, bo wydaje nam się, że nie zasługujemy, że ten dzień, ta okazja nie jest jeszcze aż taka wyjątkowa, albo nawet jak coś założę, to albo to zniszczę, zepsuję, coś złego z tym wydarzy, albo po prostu ja będę źle z tym wyglądać.
0: Mhm. Świat, świat mnie zaraz sprowadzi do parterów, tak? a, naj, a najszybciej ja siebie, więc tak, żeby się nie narażać na te zewnętrzne zranienia, to dokopię sobie w swoich własnych czterech ścianach i zabronię sobie w tych różnych fajnych rzeczy. No tak, przypomina mi się moja przyjaciółka z lat naprawdę wczesno młodzieńczych, Marta, pozdrawiam Cię. Marta miała taką, taką myśl, którą ja zapamiętałam. Nie wiem, czy ona w ogóle sobie ją przypomni, ale pamiętam, że byłyśmy może w szóstej, piątej klasie podstawówki i ona mówiła, wiesz, moje marzenie to jest taki biały podkoszulek i jeansy. Jak już będę szczupła, to będę tak chodzić. A byłyśmy... Byłyśmy po prostu dziewczynami, które się trochę zaokrąglają, bo właśnie wchodzą w ten, w ten okres dojrzewania i tak pamiętam, że ja wtedy sobie też pomyślałam, trochę byłam szczuplejsza i miałam jakieś dżinsy, ale wtedy się zrodziła we mnie taka myśl, kurczę, ja chyba też jeszcze jestem za gruba na te dżinsy. I, i taka, taka myśl, nawet właśnie nie moja, ja sobie po prostu przyswoiłam ten kompleks i też sobie dałam bana na dżinsy, na... Nie wiem, dobrych kilka lat, tak? albo nosiłam je tylko do jakichś długich bluz w rozmiarze XXL, żeby właśnie wszystko przykryć, od biustu przez, przez pupę. Tak? No, tak jeszcze damy gwiazdkę, że to było mniej więcej w momencie, kiedy ważyłam jakieś, nie wiem, 50 kilo, więc to, to, był, te, to był ten rodzaj otyłości przy, przy wzroście tam metrów 50 czy 60. Więc. No można, no można, można nawet pożyczać sobie kompleksy, tak sobie myślę. A powiedz Dokładnie. mi jeszcze na koniec, a jak to jest, że my jednak, bo może chciałabym jakimś takim optymistycznym mimo wszystko skończyć akcentem, bo często obserwuję, że kobiety mimo wszystko mówią, że no, kiedyś, te 20 lat temu, byłam dla siebie dużo bardziej surowa, miałam więcej kompleksów. Dzisiaj za takie ciało dałabym się pokroić, ale i tak lubię siebie bardziej. Nie wróciłabym do tego młodego ciała, jeśli ono byłoby związane z tą moją młodą głową, która ciągle mi dowalała. To coś takiego dzieje, że my jednak, no nie wiem, wyrastamy trochę z tych kompleksów? Może nie z wszystkich, ale, ale jak, jak to widzisz...
1: Trochę tak jest, że z wiekiem to nasza pewność siebie wzrasta, w sensie już nie jest tak mocno uzależniona od opinii innych osób. Tutaj też często dochodzi taki czynnik, że my się konfrontujemy z, z chorobami, ze śmiercią, bo już jako, no niestety w tym wieku, co my jesteśmy, mamy już takie doświadczenia, że jacyś nasi znajomi giną, umierają, chorują na, na coś takiego ciężkiego, przewlekłego i nagle okazuje się, że w tej sytuacji nie ma znaczenia Jakie jak ktoś miał włosy, czy jaki miał kształt tego ciała, czy jaki miał ubrania. Bo jeśli nie ma tego zdrowia, albo wręcz stracił to życie, to nagle pokazuje, że, że, że to niestety na, na, no w niczym nie, nie pomogło. Tak? Jak to się mówi, że do, do nie ma tak, trumny tak dużej, żeby pomieściła wszystkie nasze, nasze rzeczy, nasze plany, marzenia i ambicje. E, i trochę to skonfrontowanie się z tą własną śmiertelnością, z, z tymi rzeczami, Pozwala zredukować taki lęk przed opiniami ocenami innych ludzi i trochę odważnie zacząć żyć takim życiem, które byśmy chcieli. Często też sytuacje, kiedy już mamy spełnione takie cele, jak właśnie założenie rodziny, wychowanie dzieci, już nie musimy na przykład zdobywać partnera do, do, zakładania, do zakładania rodziny też jesteśmy w takiej, takiej mniejszej, mniejszej presji na spełnianie tych, tych kanonów. Też częściej się już poświęcamy dla innych osób, no bo nagle dzieci się stają priorytetem, a niekoniecznie to, jaki mam kształt pośladków, no i jakby zmieniają się te nasze wartości i, i priorytety. Też kiedy obserwujemy właśnie pogarszającą się sprawność ciała, no to właśnie wolelibyśmy to nawet to nie, niedoskonałe, nieidealne ciało z, nie z trądziciem z, z rozstępami, ale sprawne, które jest w stanie wejść na czwarte piętro bez zadyszki, a w sytuacji, kiedy okay, już nie mam tego prądziku i nie wiem, rozstępy czy kształt pośladków nie jest moim problemem, ale mam jakąś chorobę, czy pogarsza się moja sprawność i nie jestem w stanie samodzielnie wejść na czwarte piętro, no, to, 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 to wiemy wtedy, że, że ani że zawartość mojej szafy, ani makijaż, ani spełnianie jakichś kanonów piękna no nie ma w tym momencie znaczenia. Mhm. To chyba też
0: potem fajnie widać w takiej motywacji do ćwiczeń, prawda? Czy nie jesteśmy starsze, tym bardziej y, zaczynamy ćwiczyć właśnie dla, dla, dla siły, dla jakiejś elastyczności, dla zwinności. To y, tak jak pewna nauczycielka jogi mówiła, że ona najbardziej lubi ćwiczyć z seniorkami, bo one przeżywają co chwilę takie małe święta i na przykład celebrują to, że same sobie zawiązały buta. I to jest jakby taki bonus za ćwiczenia, podczas gdy my przez wiele lat potrafimy ćwiczyć tylko po to, żeby właśnie no, nadać ciału kształt i, i tylko ta, ta wizualny aspekt nam, nas interesuje, a potem faktycznie nagle dostrzegamy że no właśnie, może, może niekoniecznie zgrabne nogi, ale może silne nogi, prawda? I, i, i może sprawne, może takie, które, które nie bolą. Czyli możemy po, pocieszyć te młode dziewczyny, że kochany, jak zacznie Was strzykać, to nie no, To będziecie, będziecie trochę dla siebie łaskawszy, tak? No dobrze, Miream. jeśli coś chcesz na koniec dziewczyną i kobietom podpowiedzieć, jakiś, wiesz, złoty tip, to to jest, to to jest ten czas.
1: Okej, okay, może nie będzie to odkrywcze, co powiem, natomiast warto o tym pamiętać, że nasz wygląd, nasze ciało, nasze ubrania, czy wartość naszych ubrań, czy torebek, butów jakichś takich gadżetów w żaden sposób nie umniejsza, czy nie decyduje o naszej wartości, bo o tym tak naprawdę decydują, świadczą nasze zachowania, to jak jesteśmy dla innych ludzi, dla siebie jak się zachowujemy na co dzień w relacjach z bliskimi. Jeśli ktoś nie jest ze sobą szczęśliwy, nie jest pewny siebie, to choćby się wystroił w najlepsze, markowe ubrania, a nadal będzie miał takie przekonanie, że nie odzywaj się, bo i tak powiesz głupotę, i tak się wszyscy będą z ciebie śmiali, to to, to, nie, to niczego nie zmieni. Mhm.
0: Czyli odpowiedzialna moda zaczyna się w głowie i... E... No i bez takich porządków, pod, pod czaszką, pewnie będzie nam ciężko budować takie
1: życie, jakie byśmy chciały, nie? że tak pojedziemy poradnikowym sloganem. Tutaj tak trzeba zacząć od od, od siebie, od zbadania tego, jakie są nasze mocne strony, żeby na tym zbudować poczucie własnej wartości i tą, tą samoocenę i właśnie być wdzięcznym naszym ciałom za to, że, że w nich już po prostu żyjemy, że możemy żyć, za to, że, że możemy właśnie samodzielnie sobie pewne rzeczy załatwić, nie, czy pójść, czy, czy zjeść, czy cokolwiek innego zrobić, a nie za to, że moje pośladki mają kształt pożądany w tym sezonie, bo za dwa sezony ten kształt się zmieni.
0: Tak. No te ciała, myślę, że po prostu chyba, chyba to, co nam robiła kultura przez wiele lat, łącznie pewnie z religią, to oddzielanie duszy od ciała nas nauczyło traktowania ciała w taki instrumentalny sposób, czyli to ciało grzeszne i te nasze święte dusze, więc to ciało trochę jako instrument taki, nie jako część nas, którą też jakby obejmujemy taką troską, ale jako coś, co no, albo jest idealne, albo w ogóle niech, niech spada, prawda? Więc mhm. no tutaj no, myślę, że dobrą robotę robi i ten ruch ciało pozytywny, i ten ruch e, ciało neutralny, w który po prostu mówi też o tym, żeby żeby trochę z tego ciała zejść, już nie tylko akceptować albo najpierw zaakceptować, ale potem po prostu zająć się, zająć się życiem, prawda? I nie kręcić się tylko wokół, wokół tego. Bardzo Ci dziękuję i, o, i już z tego punktu zapraszam do następnej rozmowy, w której pochylimy się nad zakupami, bo to jest ściśle związane z tym pewnie, jak postrzegamy siebie, więc, więc będzie, będzie kontynuacja. Super, dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję również za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie notatki i linki znajdziesz w opisie tego podcastu na odpowiedzialnamoda.pl. Zapraszam do subskrybowania podcastu w ulubionej podcastowej aplikacji. Będzie mi też super miło spotkać się z Tobą na Instagramie lub Facebooku. Tam też znajdziesz mnie jako odpowiedzialnamoda.pl Do usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Pa!